0: Glória a Deus, está escrito lá em 2 Samuel, versículo, capítulo 23, versículo de número 11. Depois dele, Samá, filho de Age, o Ara, Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, diga, um pedaço de terra, cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, pois se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu, diga, o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento, fala comigo, grande livramento, eu vou ler mais uma vez, quantos filisteus se ajuntaram em lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, pôs-se samar no meio daquele terreno, e o defendeu e os feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande, diga grande, grande livramento, aleluia, meu irmão eu sei que os tempos de hoje mudaram, nós não estamos vivendo no tempo da antiga aliança, aonde a nossa luta, a nossa guerra, é, antigamente era uma guerra física, corporal, era algo de guerra, eram guerreiros formados Eu não vou incentivar você aqui, sair da igreja, ir para um lugar de onde vem de antiguidade Comprar uma espada, afiar sua espada E a primeira pessoa que for contra ti, você arrebanhar sua espada E cortar a cabeça dela e matar Não é isso que eu quero te incentivar nessa manhã, amém? A nossa luta não é contra carne ou sangue A nossa luta hoje mudou e eu quero que você entenda aquilo que vai ser ministrado nessa manhã, porque a própria palavra fala que o Velho Testamento é para que nós possamos olhar para ele, que nós aprendamos com a história e extraímos a essência daquilo que está colocado no Velho Testamento. E a vida de Samar me ensina muita coisa e eu quero que a vida dele ensine você também muitas coisas. Hoje nós estamos travando algumas batalhas, hoje eu travo uma batalha contra o sistema, eu trago uma batalha hoje contra o mundo, que os valores são diferentes do que a palavra diz a respeito das coisas, essa é uma batalha que eu e você travamos todos os dias, contra o sistema, contra os valores que o mundo tem pregado, amém? Quem trava essa batalha todos os dias? Talvez no seu trabalho, no seu, na onde você habita, onde você vai, com os seus filhos, meu irmão, essa é uma, 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 uma batalha diária, nós travamos uma guerra contra o sistema, porque o mundo jaz, aonde, aonde o um, um mundo, no maligno, hoje a legalidade do mundo está sobre Satanás, e nós aqui, nós somos alguém que nós estamos por passagem, nós somos passageiros, mas é adivírio aquele que nos salvou, aleluia, e ele implantará um novo reino, mas até que isso aconteça, nós estamos aqui, e todos os dias nós travamos uma guerra contra o sistema, contra os valores diferentes dos nossos, Outra guerra que nós travamos todos os dias é a guerra, talvez, das situações naturais que se levantam contra nós. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta, seja verdadeiro com a pessoa que está perto de você. Quem tem problema aqui, levanta sua mão. Quem tem algo para resolver segunda-feira amanhã, levanta a mão. Olhe para o lado. Talvez você ache que você está sozinho e muitas vezes, quando nós passamos por alguns problemas, nós achamos que o nosso problema é maior que todos os problemas de todo mundo mas deixa eu dizer algo para você, o problema é seu, e você encara ele, o tamanho que você desejar que ele seja, mas às vezes tem problema não mesmo, e nós precisamos enfrentar com mais força ainda, mas deixa eu dizer algo para você, é individual a situação, eu não consigo vestir o sapato do João, o João não consegue vestir meu sapato, porque o meu é meu e o dele é dele, mas eu posso aplicar os mesmos princípios que ele aplica, ele pode aplicar os mesmos princípios que eu aplico, Que a palavra funciona do mesmo jeito para mim, como funciona do mesmo jeito para ele, e é certo que Deus operará milagre se eu me posicionar. E eu me parar no meio do meu terreno e decidir defender aquilo que é meu. E você parar no meio do seu terreno. E decidir defender aquilo que Deus te deu. Aleluia. Amém? E meu irmão, a outra batalha que nós travamos é a batalha da fé. O bom, diga o bom. Tem gente que acha que a batalha da fé é ruim. Mas a palavra intitula o, o combate da fé como o bom, o bom, o bom combate da fé, deixa eu dizer uma coisa para você diga, a fé, a vida da fé, ela é divertida, se não está sendo, precisa ser, uh! que vida de fé divertida é essa, é quando não tem, eu creio que tem, vai chegar, é quando eu não vejo que as coisas estão melhorando, mas eu creio na Palavra, porque Ele é fiel, Ele me prometeu, eu me posiciono, eu sento no meu terreno e digo, eu vou defender a minha terra. Aleluia! Sabe, meu irmão, deixa eu dizer algo para você, sabia que aquelas lentilhas não saíram do nada? Não foi os passarinhos que foram e jogaram as plantas, as sementes, e ela nasceu? Sabia que houve esforço para aquela plantação ser florescida, sabia que teve alguém que teve sangue, suor e lágrimas naquele lugar? Sabia que não nasceu do nada, alguém colocou um sonho naquele lugar, alguém colocou o um esforço naquele lugar, alguém desejou coisas? E ei, quando muitas vezes as circunstâncias se levantam contra nós, ou o próprio diabo, ou coisas que se levantam contra nós, muitos de nós estão fugindo e deixando aquilo que Deus te deu aquilo que você plantou, aquilo que você sonhou, aquilo que você desejou, e abrindo mão e saindo correndo, mas nessa manhã eu quero incentivar você a dizer, ei, eu vou parar de correr fugindo, e eu vou voltar o trecho, e vou defender a minha terra, aquilo que Deus me deu, a família que você tem é Deus que te deu, os filhos que você tem foi Deus que te deu, o trabalho que você tem foi Deus que te deu, ei meu irmão, Deus tem te dado coisas, e sabe, querido, eu preciso me posicionar. Você precisa se posicionar. Sabe por quê? Quando eu me posiciono, Deus pega junto. Meu irmão, Samar, ele não tomou a decisão, Cauê, de permanecer naquele terreno porque Deus mandou. Não. Foi um instinto, uma consciência dele dizendo: Eu, rapaz, eu não vou embora. Esse povo quer me roubar esse filisteu, esse inimigo quer tomar aquilo que é meu, eu não vou deixar, Eu com ele pela consciência que ele tinha, ei, eu vou me posicionar, e Deus, diga Deus, Deus viu a fé daquele homem querido, quem operou o milagre não foi Samar, Samar começou o milagre, com um posicionamento que ele decidiu tomar em respeito de circunstâncias, e ao momento que ele decidiu fincar os seus pés e dizer isso aqui é meu Deus pegou junto com ele e a palavra diz, você lembra o que você acabou de ler? Os? Deus operou grande milagre eu não sei você meu irmão mas tem áreas da minha vida que eu preciso de um grande milagre você tem áreas na sua vida que você precisa de um grande milagre? meu irmão Deus quer operar aí mas sabe querido, eu e você precisamos nos posicionar como aquele que não vai retroceder, sabe por quê? Porque aqueles que fogem é porque tem medo Sabe meu irmão, muitos, muitas e muitas vezes hoje nós temos visto E eu vou dizer para você, não é só o vizinho não Muitas vezes nós mesmos Que as nossas reações de vez de confrontados E reagir da maneira correta Muitas vezes nós estamos fugindo da raia e nós achamos que Deus vai operar de uma maneira unilateral, sem a gente participar daquilo, deixa eu dizer algo para você, Deus vai participar, colaborar junto com você, e você vai colaborar junto com Deus, as coisas não vão acontecer do nada, você primeiro vai tomar um passo de fé, você primeiro vai decidir permanecer firme, você primeiro vai decidir defender aquilo que é teu, Sabe, meu irmão, tem muita gente abrindo mão muito fácil daquilo que começou a plantar. Meu irmão, é tão difícil construir bons hábitos. É tão difícil construir uma família sólida. É tão difícil você incentivar, insistir, investir o seu tempo. E ver o diabo levando, ver as circunstâncias levando aquilo que você tem plantado. Com tanto suor, com tanta dedicação. Ei, hey, meu irmão, não deixe de ser roubado pelo diabo. Vou falar mais uma vez. Não se permita ser roubado pelo diabo, não se permita. Ei, hey, pare de fugir, pare de sentir medo, olhe para as circunstâncias, pare de pegar atalho. Não existe atalho no confronto, meu irmão. O atalho não funciona, ele dura por um período. Parece que está funcionando, mas quando eu deixo de enfrentar os meus problemas, uma hora o fantasma volta de novo e às vezes o fantasma volta maior, de vez de resolver as pendências da família, supre com outras coisas, deixa eu falar uma coisa para você, pelo Espírito, ei, pelo Espírito, seu filho não quer presentes, ele quer você, ei, você não vai corrigir o casamento, tomando decisões, fazendo coisas a não ser pegar com o seu marido, e discutir a relação, Discutir a relação debaixo do quê? Do, do poder da carne? Da personalidade de italiano que eu também tenho? Meu irmão, se eu for discutir a minha relação com a Miriam na carne, eu acho que dá facada. Ou é, ou eu preciso pancar aqui de espiritual. Ei, eu sou espiritual. Ei, eu não sinto raiva, meu irmão, eu domino a minha raiva. Se você não tem raiva de nada e não se. Vem cá orar por mim, por favor. Se você não tem que usufruir do fruto do Espírito. Que ministração tremenda, domingo passado. Uma mulher falando calminho. Eu, às vezes, até quero pensar em falar calminho, eu não consigo. Uma mulher falando calminho do fruto do Espírito. Meu irmão, que poderosa. O fruto tem que manifestar. Que tal lá em casa? Que tal na minha casa ter o domínio próprio? Ei, hey, será que eu não preciso colocar força para defender o meu campo de lentilhas? Lá dentro da minha casa, colocando força com o domínio próprio predominando? Ei, hey, o diabo não vai reinar na minha casa, ele não vai reinar na tua casa, se você decidir defender ela. Porque exige esforço, exige pegar na espada, exige confrontar. Ei, hey, saia dos atalhos. Deixa eu dizer algo, outra coisa para você. Sabia que Deus cura? Sabia que Deus cura? Guardar a sua fé e ser curado, o testemunho da Paula, sabe, meu irmão, eu sei o quanto ela chorou para manter essa fé. E ah, ela chorou, chorou, a gente chora também. Mas se chorar debaixo do temor de Deus, crendo em Deus de todo o coração e confessando a palavra confessando a palavra, renovando a mente, confessando a palavra, curada em nome de Jesus, curada em nome de Jesus, plenitude em nome de Jesus, para guardar a cura, para guardar a paz, para guardar o vínculo do amor, meu irmão, para ser unido, sabia que precisa defender o terreno para ter unidade? Meu irmão, nós temos uma empresa familiar, não temos pai? Tem hora que você respira fundo comigo? Respira. Respira tem hora que eu respiro fundo com ele, tem hora que nós respiramos fundo com o Tiago, sabe meu irmão, mas para botar o vínculo do amor tem que colocar força, defender o campo é renunciar às vezes às vontades, é abrir mão de coisas que corta na carne, porque a nossa luta não é mais pessoas porque muitas vezes nós achamos que defender o nosso campo de lentilha é virar o trovone para alguém e dar o um tiro, para culpar alguém dos nossos problemas, ei, você é culpado pelos seus problemas, então resolva as suas pendengas, não é o outro que é culpado, mas pastor, ele se levantou um vento, se levantou contra mim, eu não esperava, ei, bateu a chuva, veio a água, mas a casa está firmada na rocha, ela não vai abalar, ela vai continuar firme, ei, eis que te digo: milagres virão, Deus vai operar em seu favor, meu irmão, é isso que eu creio é isso que eu creio, Jesus quando chega perante o túmulo de Lázaro, ele olha aquele túmulo, ele podia ter ressuscitado Lázaro nele dentro, sem a pedra ter tirado, mas imagina não ter tirado a pedra e do ressuscitado, ele ia ficar dentro daquele túmulo, não dá para fazer nada com ele, talvez ele morresse de novo, sacrificiado, meu irmão, a primeira coisa que Jesus fala para onde está morto, ele diz, arranca a pedra que eu vou fazer alguma coisa, sabe meu irmão, quem vai arrancar a pedra é você, aí o um milagre deixa que Jesus faz, mas vai ter que ter força para arrancar a pedra. Ou você acha que empurrar uma pedrinha é fácil? Tem pedra que é difícil arrancar, meu irmão. Tem pedra que vai precisar força. E nessa manhã eu quero te despertar. Eu quero te incentivar. Defenda o que é teu. Para de resmungar, Para de correr. Para de fugir. Para de fugir. Você assistiu aquele filme Patriota? Quem assistiu aquele filme Patriota? Eu assisti umas 30 vezes. Quem assistiu o filme Patriota? Não, não é todo mundo? Vou contar a cena aqui. De repente tem uma parte da guerra que os dois exércitos estão se confrontando. E aquele exército que era menor, talvez não era tão preparado assim, ele defronta no meio de uma montanha, no alto de um alpe. E ele olha e vê um exército grande. E quando ele vê aquele exército grande, aquelas pessoas que estavam juntos os homens começam a ter medo e começam a correr para trás, e fugir do confronto, de repente, aquele homem, com os olhos azuis, esqueci o nome agora, como que ele chama? Mel Gibson, com aquelas burcas de azul daquele tamanho, pega aquela bandeira dos Estados Unidos, e ele pega, arranca do cara que estava fugindo, e ele pega e começa a abanar a bandeira, e correr mais uma vez para a guerra, e o povo volta a batalhar, e, meu irmão, nessa, no... nessa noite, não nessa manhã, eu te digo, ei, paga, pega a bandeira de quem está fugindo e volta. Volta, querido, volta para o campo de batalha. Volta lá para cima, olha e diga, o Senhor é poderoso, eu não vou me cansar de fazer o bem, porque no tempo certo eu vou colher. Ora, aquele que é fiel e que me prometeu, ele é fiel para cumprir todas... As promessas da minha vida. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu possa pensar, pedir ou imaginar. Ele é por mim. Ele é comigo. Eleva os meus olhos para o monte de onde veio o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Eu sou como planta, árvore plantada junto a ribeiros de água. Cuja estação certa eu darei frutos. E a palavra funciona. E a palavra funciona. E eu defendo o meu campo de leite. Meu Irmão, você tem gastado tempo investido a sua vida. Como você vai abrir mão da sua vida? Como? Não faça isso. Não abra mão dos seus filhos. Não abra mão daquilo que Deus prometeu para você. Não abra mão dos seus sonhos. Não pegue atalhos. Duram poucos. E a guerra continua do mesmo jeito. Cuide dos seus. Debaixo de onde, pastor? Debaixo dos princípios. Eu quero ler algo para você. Para equilibrar o que eu estou dizendo. Abra comigo em Gálatas. desculpa, Efésios, capítulo 6, até o Windows está vibrando com hoje, o Windows acabou de dizer, amém, amém, eu creio, Efésios 6, versículo de número 12, quem chegou lá vai amém, porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, versículo 13, portanto tomai a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias, nos dias, e olha o segredo quando eu tomo a armadura de Deus, depois de ter desvencido tudo, permaneceremos inabaláveis, eu ponho a armadura de Deus, eu me cinjo da verdade, eu me cinjo da, da justiça, eu me cinjo do escudo, da, eu me cinjo da armadura, da espada, do espírito, eu me cinjo dela, eu venço. Você vence, diga, quando eu me visto da armadura, diga, quando eu me visto da armadura, é certo que eu vou vencer, e depois de tendo vencido, eu permaneço inabalável, meu campo de lentilha está pronto lá para mim. Sabe que é outra coisa que eu falo para você que é interessante a gente pensar? Sabia que eu, eu penso sobre isso? Eu quero que você medite sobre isso, pense também. Meu irmão, eu não planto as coisas para o outro colher não, velho. Eu planto para mim na minha vida, para mim colher. Eu não posso ficar né, achando que eu vou plantar, 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 vem o outro e colhe no meu lugar. Não, eu planto e eu colho. Você vai plantar na sua vida e vai ver o fruto do resultado do seu suor, do seu trabalho, da sua perseverança da sua fidelidade, você vai gozar, primeiro é você, e depois os outros, mas pastor que atitude egoísta, não meu irmão, é porque funciona o princípio da semeadura, eu planto, eu vejo fruto, sabe como, que era o, como funcionava antigamente, na, na, no tempos antigo era, o que os filisteus queriam fazer, era roubar a, a, a plantação daqueles homens, era roubar, você plantava, você se esforçava, e vinha o inimigo querendo roubar a comida, a comida era tudo, meu irmão, imagina naquela época, hoje com a mordomia que nós temos de água, a luz, meu irmão, a gente aperta o botãozinho, acende a luz, antes tinha que fazer fogueira, você quer comer, você vai lá, compra no mercado, vai lá no mercado, pega no açougue a carne cortadinha, quem pega a carne cortadinha? E ainda fala assim, eu quero o alcatra, um dedinho, e por favor, escolha aquela pecinha, quem já deu uma piscadinha para o açougueiro e fala assim, você não tira toda aquela gordurinha? Ou se não, na, na fila lá, esse aqui limpa direitinho. Você escolhe até o sogueiro hoje. Arroz está escolhendo a sogueira, hein? Vai fazer até o, a carne moída, a gente escolhe até a carne moída. Agora imagina naquele tempo, era tudo. Era o esforço deles da família, eu imagino, não fala na palavra, mas com certeza Samar tinha filhos, os filhos ajudavam, com certeza ele tinha uma esposa, a esposa, os irmãos, irmão, a família trabalhando junto, e todo mundo pegou a rabeira e, não, eu quero aprender, eu quero ser como Samar, eu quero aprender com ele, aprenda com ele também, ei. se alguém, se o diabo se levantar contra você, meu irmão, mil cairão na minha direita, dez mil a minha esquerda, eu não serei atingido, se ele vir por um caminho, ele vai ter que fugir por vários, essa é a palavra que eu creio, sabe por que muitas coisas têm dado errado na nossa vida? porque a gente desiste fácil, porque nós abrimos mão, pare de abrir mão daquilo que é teu, Não é defender de qualquer jeito, é defender debaixo dos princípios, querido. Eu não quero que você seja arrogante. Eu não quero que você seja um cara que, se alguém olhar para você, o que importa que eu é? Não é isso que eu estou dizendo, não. É debaixo dos princípios, daquilo que você sabe que Deus te prometeu. Não desista, meu irmão. Não desista, meu irmão. E eu vou encerrar lendo um texto para vocês. Apocalipse capítulo 3 fala assim, eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Deixa eu dizer algo para você, e agora é a última parte que eu quero realmente defender, queria pregar muito mais, mas o horário voa. 11:25, h 25 você viu passar? Eu também não. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, defenda a sua salvação do jeito certo, por favor. Sabe, meu irmão, a salvação, ela é para ser defendida com uma vida de consagração, é uma vida de separação, santidade. E aí, meu irmão, vamos ser crente de verdade, vamos praticar a palavra. Sabe por quê? Porque quando eu sou crente de verdade, eu entendo que eu posso defender algo e eu defendo. Meu irmão, tem tanta gente usando os recursos naturais e de homens, acreditando mais em médicos do que do médico dos médicos acreditando mais em pessoas que nem têm os princípios da palavra mais do que a palavra que diz a seu respeito, tem muita gente confiando em irmãos de fora do que em irmãos em Cristo, tem muita gente ouvindo as pessoas de fora, ouvindo coisas que não deveriam ouvir de vez de confiar na palavra, confiar na tua igreja, confiar nos seus líderes, confiando nos seus pastores, ei, tem muita gente dando crédito para coisas que não deveria, ei, deixa eu dizer algo para você, dê crédito para as coisas certas, guarda o que tem para que não seja tirado de você, Tirado por mim, não, porque eu não sou o devorador. Olha para uma pessoa que está do seu lado. A pessoa que está do seu lado é seu irmão, não é o capeta, não. Pode olhar para a pessoa que está do seu lado. Se ela está amarrada em nome de Jesus. A pessoa que está do seu lado é seu irmão, seu brother, seu truta. O brabo. Seu amigo a sua família, mesmo reino, mesma fé, mesmo espírito, mesmos dons, mesma vontade de vencer, mesmos princípios, mesmos fundamentos, mesmos objetivos, eu vou morar com Jesus lá no céu, e você, vai comigo, eu vou com você, e se um dia, Milton, eu estiver fraco, Seja a boca de Deus para me levantar. Se um dia você estiver fraco, Marcelo, eu vou ser boca de Deus para te levantar. Nós estamos aqui para honrar uns aos outros, para cuidar uns dos outros. E eu te digo nessa manhã, ei, levanta, vai para o meio do seu terreno e defenda o seu campo de leitilhas como você nunca defendeu. E é certo que Deus, fala Deus, vai operar o um milagre. Armas do crente, quer saber quais são as armas do crente? Podia pregar sobre isso também. Jejum, oração, confissão da palavra, declaração da palavra, leitura da palavra. Meu irmão, vamos usar as armas certas. Vamos nos posicionar. E eu vou encerrar dizendo: no Ministério de que posso subir? Deixa eu dar algo para você. Você é crente, você não é tonto. Você é crente, mas você não é um idiota. Você não é um bocó, não você não é uma pessoa sem entendimento, ei meu irmão, eu sou crente, eu sou inteligente, meu intelecto funciona, eu, eu tenho argumento, você também deve ter, esse negócio de conversar com alguém, ei, você vai para o inferno, ei, o diabo, o diabo tem, meu irmão, pare com isso, crie os argumentos na palavra, a fé funciona, a experiência funciona, eu não sou um bocó da fé, eu sou um cara inteligente, você também, defenda a sua fé, defenda o seu campo de lentilhas, o que você precisa se levantar, para que Deus opere o grande milagre, qual o terreno, talvez meu irmão, graças a Deus, ou oh, nós somos crentes prósperos, nós não temos só um terreno de campo de lentilha, não há. Nós temos vários, nós temos a família, nós temos os filhos, agora o Luíde é filho, esse é um campo para você defender. Ei, nós temos o nosso trabalho, é outro campo para defender, nós temos a nossa saúde, é outro campo para defender, nós temos o amor, o domínio próprio, a paz, campos que nós precisamos defender. Ei, qual que é o campo que você precisa levantar? Ir lá, expulsar as raposas. Sabe, meu irmão, se você conversar com um fazendeiro. E ele tem uma plantação. Ele sendo um fazendeiro pequeno ou grande. E ele fala assim, eu duvido que ele fale assim, Alencar. Ah, só está com um bichinho lá no, na, na folhinha, lá da laranjeira. Eu vi lá, tem duas arvorezinhas só com uns bichinhos lá. Deixa lá, não vai acontecer nada. É assim que um fazendeiro faz? Quando ele olha o bichinho, ele vai comprar o veneno. Ele vai comprar aquilo que responde aquilo. Ele tem uma reação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Porque eu usei a palavra veneno, agora ficou difícil de encar mas quando você vê alguém te sabotando quando você vê coisas, as raposinhas pega a sua espada pega a sua espada e defenda o campo de lentilhas que Deus te deu eu te chamei eu te escolhi eu tenho pensamentos de paz a Teu respeito. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, seja conhecidos perante o Teu Pai. Com ações, com súplicas e ações de graças. As Vossas pedições. E a paz que excede todo entendimento humano. Inundará o Teu coração e a Tua mente. Ah, a paz de Deus. Pastor, como vem a ousadia para fazer tudo isso? É pela fé Eu crie? Por isso eu? Pastor, como que eu me levanto com isso? Eu preciso entender Que eu preciso anular Tirar o meu sistema de crença errada E crer de todo o meu coração na palavra Prometo que essa eu encerro Você acha que Samar ficou pensando assim? ei? Eu vou pegar a espada, agora eu vou polir a espada. Eu vou pegar agora o meu cinto e vestir o meu cinto. E agora, espera um pouquinho só. Ei, Filisteu, aguenta aí que eu tenho que me arrumar. Ei, deixa eu pegar, deixa eu arrumar meu cabelo. Que nem jogador de futebol, que agora é jogador de futebol. Até para jogar bola, arruma cabelo. Arruma o cabelo. Ei, espera um pouquinho só que eu vou me aquecer. Hum, aguenta aí, não vem lutar não, hein? Hum, ai, uh, o lombar, o lombar. vai, hum. agora... Hum. Agora pode vir, é assim que está meu irmão, não é assim que é porque pratica durante os dias, é porque vive, ele sabe onde está a espada, sabe, ele pega a espada, ele luta de cueca, ele luta com shorts, ele luta de qualquer jeito, ele está pronto, fique pronto, meu irmão.